0: Bienvenidos al podcast Créete el Cuento, con Gabriel Furman. En cada episodio, exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Créete el Cuento, donde el objetivo es enseñar herramientas simples y prácticas para gestionar el miedo, ese miedo que muchos tenemos qué pasa si no sale bien, tiene que ser perfecto, qué pasa si fallo en el contexto laboral. Y también compartir historias de gente que tiene una carrera sorprendente de la cual se puede aprender y compartir también anécdotas del día a día de cómo justamente desarrollar una autoconfianza sana y auténtica. Y en este episodio tengo el honor de poder contar con eh, Roberto Corona. Roberto es el embajador de la Felicidad de Chile, es fundador de Collecting Smiles y director de Fundación Robi, mejor conocido como el coleccionista de sonrisas, que ha viajado a 77 países retratando la diversidad étnica y riqueza cultural del mundo, promoviendo el bienestar y la felicidad en su camino. Entonces, justamente en este episodio tengo el honor de compartir con Roberto y vamos a hablar de historias muy interesantes que le han tocado, dolorosas, no fáciles, pero también cómo ha justamente desarrollado una carrera que se enfoca en el bienestar, en la gestión de las emociones y en el tema también del de desarrollo personal. Así que, Roberto, bienvenido a este espacio de conversación y gracias por estar aquí.
1: Eh, muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Yo feliz de estar presente. Qué alegría de poder acompañarte a la distancia, pero con toda la energía y las ganas de, de poder compartir aquí una conversación eh, que espero pueda inspirar también a otros a, a vencer sus miedos y perseguir los sueños.
0: Gracias. Sí, es verdad que el tema de perseguir los sueños es algo que también me interesa mucho que podamos eh, indagar. Quiero ir directo a, yo viendo tu página web, viendo eh, un, una entrevista y varios contenidos audiovisuales que hay en tu página, muy interesante. Eh, estaba viendo justamente uno donde... Tú cuentas previamente... Eh, de dónde vienes y qué fue lo que te ocurrió en un momento de tu carrera profesional y cómo ahí se produjo un vuelco. En, en resumen, ¿cómo es, ¿qué es lo que pasó específicamente en esa parte de tu historia el Roberto como profesional ingeniero y después qué pasó, qué se abrió ahí?
1: ¡Wow! Sí, sí, eh, esto ya pasó hace un poco más de 10 años, el año 2012, cuando yo sentía que había alcanzado el éxito, sentía que eh, miraba en todos los proyectos en los que me estaba involucrando, mi carrera profesional estaba en, eh, en lo más alto, me sentía orgulloso de mis logros, pero al mismo tiempo sentía un vacío muy grande, eh, que no sabía realmente qué era, porque a los ojos del mundo yo era un joven exitoso, con un emprendimiento, con una productora audiovisual, había empezado con fotografía de bodas, en ese momento ya estaba haciendo la organización integral de eventos y tenía grandes producciones. Trabajaba también en temas de minería, en producciones audiovisuales. Pero estaba al límite, al, al, al punto del burnout. Y no había tiempo para la familia, para los amigos, ni siquiera para mí. Y en la primera semana de marzo del 2012, entraron a robar a mi empresa. Y en una noche se iban prácticamente lo que me demoré construir más de ocho años de trabajo. Computadores, computadores. Cámaras fotográficas, los proyectos que estaban en desarrollo, tantas cosas que, que generaron un tremendo impacto en mí porque me cuestioné si valió la pena haber trabajado tan duro para tener que comenzar desde cero. Y esta sensación de frustración, de angustia, este mar de emociones que, que me embargó en ese momento, me, me hizo replantearme la vida. Y, y me abrí también a a una nueva experiencia a una nueva etapa de vida porque encontré al final de mi estudio fotográfico una última cámara olvidada y para mí esa fue como una señal del universo de dios que me dijo aquí tienes una nueva oportunidad para comenzar y a través de esa cámara reconecté con mi pasión con la fotografía quiero un poco lo que la razón por la que había comenzado todo, todo lo que yo hacía en ese momento lo, el compartir mi visión del mundo a través de imágenes y, y claro cuando uno va escalando en el tema de la producción, cada vez es menos lo, el tiempo que tú puedes dedicar a eso porque ahora ya tienes equipos de trabajo que, que te apoyan en ese sentido y tú ya pas, pasas a temas más de administrativo y de negocio y te vas consumiendo en cosas que, que en un tiempo me di cuenta que estaba trabajando para los sueños de mucha gente pero no para los míos propios me cuestioné entonces cuando tomo esa cámara Entendí que eso era más de lo que tenía cuando recién comencé. Y puedo comenzar de nuevo porque a pesar de todos los materiales que se llevaron, no se habían llevado mi pasión, mi sueño. Y recuperé algo muy importante que no me había dado cuenta, que me faltaba, que era mi tiempo. Y con eso la libertad de perseguir un sueño. Transformé esa, esa tremenda experiencia de eh, adversidad en una oportunidad para crecer. En una lección de fortaleza para mi vida y decidí partir, eso fue
0: Gracias por compartir esa esa parte de tu historia, lo aprecio mucho creo que ahí hay una sensación de vulnerabilidad y también eh, coraje tuyo también de atreverte a compartir eso y, y que, esa, que esa caída o esa adversidad sea parte también de tu historia, eso, eso, eso es muy importante, creo que cuando hablamos de la gestión del miedo, de creer del cuento, creo que a mucha gente le pasa que eh, el miedo justamente a compartir esas experiencias no tan bonitas eh, y considero notable el hecho de que hayas podido como re, redefinirla y tomarlo también como una oportunidad para, para seguir adelante. ¿Cómo, cómo, ¿De dónde sacaste esa fortaleza para, a pesar de haber perdido todo lo que habías construido, eh, ocupar ese evento de tu vida doloroso y difícil para, como una puerta para un futuro nuevo. ¿De dónde sacaste esa fuerza? Bueno, yo siento que
1: soy muy af afortunado de tener la familia que tengo, de, de haber crecido en un entorno eh, en, en donde mis papás me enseñaron cada día el, el poder del amor incondicional. Eh, me sentí que a pesar de, de, de ese evento tan difícil, no estaba solo, que tenía la capacidad de reinventarme y que, que ese dolor o sufrimiento que, pues el que estaba pasando eh, era momentáneo. Mm. Y entonces, cuando eres capaz de entender que, que incluso esos momentos de dolor en algún momento van a desaparecer, entonces tienes el coraje para volver a levantarte y, y hacer algo que, que te entregue la fuerza para para reconectar con, con ese propósito, con, con aquello que te apasiona. Y, y conversando con mis papás, conversando con, eh, con la gente que en ese momento me dio eh, la fuerza para volver a ponerme de pie, eh, se, se me abrieron oportunidades y, y empecé a soñar de nuevo. Y así fue como, como me atreví eh, también a salir de eso. En, entendí que muchas veces... Eh, esos miedos que te paralizan, esos miedos que, que te hacen dudar si, si es lo suficientemente bueno eh, eh, solamente están en tu corazón cuando no eres capaz de ver eh, el regalo del momento presente eh, cuando no, no eres capaz de ver el regalo de la vida misma y, y cuando te enfocas en eso, conectas con, con una emoción tan linda como la gratitud y la gratitud mm te permite soñar de vuelta. La gratitud te conecta con esa mentalidad de abundancia, dejando atrás esta sensación constante de carencia que nos hace creer que hay algo más allá afuera que necesitamos para ser felices. Porque finalmente esa es la clave para la felicidad, el vivir en gratitud. Y en ese momento yo fui agradecido de que a pesar de, de, de ese evento que, donde se llevaron todo, dije, esta es una nueva oportunidad para mí. Porque... Este evento me obliga a salir de, de, de ese ciclo que era tan tóxico para mí. De, 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 era que, que estaba en una carrera que nunca iba a terminar, que, que no sentía que podía hacer una pausa. Tenía una responsabilidad súper grande eh, sobre mis hombros y esa situación me dio un respiro. Me, me dio una excusa para cambiar el rumbo, para reinventarme. Y después de haberlo perdido todo, no tenía miedos para intentarlo nuevamente, porque ya que, qué más había que perder. Entonces era momento de tomar riesgos y eso fue lo que hice.
0: Yo cuando empecé a conectar contigo y aprender de ti, de tu página web, de tu perfil en LinkedIn, un denominador común es esto que, que te consideras y, y te llaman el coleccionista de, de sonrisas, Collecting Smiles, ¿qué específicamente, cómo, cómo se inició ese proyecto en lo puntual? ¿Qué anécdota ocurrió ahí? ¿Cómo fue ese inicio?
1: Claro, yo recuerdo que una de las primeras cosas que decidí hacer cuando era solamente mi cámara y yo, dije... Por tanto tiempo postergué estas ganas de explorar y recorrer el mundo. Y ahora era mi momento. Y decidí comenzar un proyecto donde iba a escribir historias de amor sin fronteras. Parejas que sin importar sus tradiciones culturales, el color de su piel o el idioma que hablaban, habían decidido celebrar el amor por sobre todas las Porque como yo me dedicaba a la fotografía de matrimonios, pensé que era... Eh, el camino lógico a seguir, pero en esta vez iba a ser yo quien me movía por el mundo escribiendo estas historias de amor y pensé, voy a escribir 12 historias de amor que unan los cinco continentes y la última historia va a ser mi propia historia de amor. <risa> Así que partí con esa ilusión, pero la verdad que cuando conecté con esta primera pareja que, que era una chica de Rusia que se estaba casando con un norteamericano en Nueva York en febrero del 2013, me fui lleno de ilusiones y me fui a capturar y registrar este primer evento, que era ese paso hacia mis sueños. Y, y claro, eh, en un inicio uno también confía mucho eh, en que todo va a salir bien. Eh, y, y la verdad que una vez que llegué a Nueva York, me junté con la pareja, eh, tenía tantas ganas de, de estar presente en su matrimonio, pero... Días más tarde ellos tuvieron una pelea importante, cancelaron la boda y yo ya estaba Nueva y yo dije, ya, uh. ¿qué hago si yo eh, usé lo último que me quedaba de mis ahorros para poder llegar hasta allá, pensando en que iba a construir un nuevo camino gracias también a, a este acuerdo que habíamos llegado con, con el matrimonio. Pero claro, después de esta circunstancia, ¿qué podía hacer? Y, y esta sensación nuevamente de temor, gobierno mi cuerpo, me hace sentir eh, que me voy haciendo más pequeñito. Recuerdo que, que me sentía muy perdido. Estaba en la mitad de Times Square en Nueva York. Y era como que en cualquier momento podría desaparecer y nunca nadie iba a notar que estuve siquiera allí. Y, y en ese momento era invisible. Y yo trataba de mirar y conectar con alguien y sonreír y, y no había respuesta. Hasta que una persona me nota... Se acerca a mí, me sonríe, se presenta, me dice que venía de Noruega. Y me pregunta, tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? Y dije, soy Roberto, vengo de Chile. ¡Chileno! Me dice, y viene, y me habla, y fuerte. Y yo me entusiasmé, como que de inmediato esa sensación de, de nudo en la garganta, se desvaneció, me sentí como orgulloso de ser chileno, inflaba el pecho. Y dije, estoy haciendo un nuevo amigo. Y lo primero que me pregunta, después de saber que venía de Chile, fue... Tienes una moneda. Y yo decepcionado, así como, me está pidiendo dinero. Yo pensé que era un amigo. Le dije, no, no ando con plata. Y se ríe, me dice, no, es que yo no necesito dinero. Lo que pasa es que yo colecciono monedas y Chile es una de las monedas que me falta en mi colección. Y ahí fue. Ese fue el momento de revelación para mí. Fue como que algo llega, así como que te impacta desde atrás. Y dices, eso es lo que quiero hacer. Quiero empezar mi propia colección. Pero yo no voy a coleccionar monedas. Yo, yo voy a coleccionar sonrisas. Porque aquí, justo en la mitad de Times Square, en Nueva York, si te fijas bien, puedes ver personas que representan esa diversidad étnica, esa riqueza cultural, que en un inicio estaba buscando a través de este proyecto de bodas culturales. Pero era mucho más simple. ¿Qué pasa si yo le pregunto a la gente acerca de su felicidad, del motivo de su sonrisa? Que finalmente está conectado también con, con ese llamado, con ese propósito que que yo sentía en mi corazón. Y, y decidí entregarme por completo a eso y en ese mismo momento, a metros de mí había como un papel blanco tirado en el piso, como un papel de, eh, un poquito grueso, como una tapa de, de una caja de zapatos, que, que recojo y, al, y en la misma esquina había un grafitero que, que hacía temas con, con sus plumones y yo le pregunté si me podía prestar el plumón para escribir algo. Y escribo en, esa, en ese cartón blanco Collecting Smiles, que significa coleccionando sonrisas. Y de repente ese ritmo acelerado de vida se detiene por un segundo para compartir una sonrisa conmigo. Y ahí fue cuando empecé a capturar esas primeras imágenes. Y fue increíble esa sensación que, que sentía en ese corazón, que era como que de una liberación y de una entrega absoluta eh, a algo que todavía no entendía. pero acababa de descubrir mi propósito porque desde ese momento me di cuenta que yo era un mensajero era simplemente un mensajero del amor de la felicidad y que todo lo que vivía antes de eso me había preparado para, para estar listo para asumir esta misión en la vida y desde entonces ya han sido 10 años en una ruta de viaje que continúa compartiendo historias que nos inspiran a sonreír conectando con gente increíble eh, inspirando a otros también a perseguir un sueño, a atreverse, a creer que es posible. Así que mm. ya cientos de destinos en la ruta, 77 países a la fecha. Este año tengo un tour por Europa del Este con Collecting Smiles. Voy a estar eh, enseñando el GPS de la felicidad en la Universidad de Main Valley en Estonia, Tallinn. Voy a estar en Albania, Montenegro, eh, Eslovenia, Eslovaquia. Voy a una expedición en Papúa Nueva Guinea, Matu. Y, y son experiencias que ni en mis sueños más salvajes me hubiese imaginado que iba a tener la oportunidad de vivir.
0: <risa> Cuando la realidad es mejor que los sueños, ¿eh? Sí,
1: sí, así es, así es.
0: <risa> Ese es un punto súper interesante y gracias por compartirlo, Roberto. Y justamente yo, una de las cosas que, que enseño en mi libro Créate el Cuento, es que está basado en un principio muy interesante que de hecho te quería compartir, se llama El Efecto Pasillo. ¿Qué significa? Que imagínate una persona que está parada frente a un pasillo y, eh, y dice ya, me voy a lanzar a la aventura, voy a pasar por el pasillo y el pasillo tiene a los costados varias puertas. Entonces una persona se lanza y empieza a avanzar. Y efectivamente se da cuenta de que en cada una de estas puertas que dan hacia el pasillo, cada una de las puertas es una oportunidad para aprender algo. Eh, construye una, un vínculo nuevo, aprende algo nuevo de sí mismo, gana recursos... Y la otra persona que está justamente frente al pasillo, en vez de lanzarse, lanzarse a la aventura del hacer, se queda al principio del pasillo analizando a ver si realmente vale la pena y calculándolo todo y no está dispuesto a moverse hasta tener certeza de que efectivamente este es el camino correcto. Entonces el efecto pasillo lo que plantea es muy interesante, dice que hay ciertas acciones, no perdona, hay ciertas posibilidades que solamente aparecen cuando me pongo en acción y empiezo a avanzar por el pasillo de la experiencia. Así es. Hay, hay, hay muchas posibilidades, oportunidades, que no se van a abrir a menos que yo realmente me ponga en movimiento. Entonces creo que estás súper conectado con, con tu historia, porque ahí es cuando eh, cosas, lo que te pasó en Times Square, es como <ríe> son eh, oportunidades eh, que se crean gracias a que emprendiste y te lanzaste a una aventura Claro. que realmente no tenías el control absoluto de qué es lo que iba a pasar ni tampoco estaba, por supuesto, todo lejos de ser 100% calculado. Así es, porque muchas veces nos pasa que queremos tener un plan eh, claro.
1: ta, tan controlado, pero, pero la verdad es de que todo eh, puede cambiar en el último minuto y uno tiene que tener la flexibilidad de, de entender de que hay otro camino, siempre, siempre hay otro camino. Y eso es un poco lo que descubrí en, en, en esta ruta de viaje. Es como que mm. ya estoy como entrenado a, a poder adaptarme a las situaciones que, que están en continuo cambio.
0: Sí, sí, creo que está genial eso. ¿Qué es lo que hay en la sonrisa humana que capta tanto tu atención?
1: Eh, bueno, tú has escuchado de las neuronas espejos, ¿no? cuando siento que eh, hay un intercambio tan potente de, de energía que efectivamente si yo sonrío y contagio esa sonrisa y, y luego la persona que, que me sonríe de vuelta también me trae eh, tanta positividad, tan, tanta energía por continuar con una iniciativa que partió primero como un proyecto fotográfico porque mi intención era justamente mostrar que independiente de nuestras diferencias, todos sonreímos en un mismo idioma. Ahora ya es mi propósito de vida, es, es el legado que estoy construyendo. Entonces, eh, la sonrisa es la manifestación más genuina de gratitud en el corazón. Y como lo había mm -hmm. comentado antes, Javier, yo entiendo que la gratitud, cuando está presente, no da espacio para el temor. Porque son dos emociones que no pueden coexistir en el mismo tiempo. Si no, trata de imaginar algún momento en tu vida en la, que eras, en la que estabas profundamente agradecido de algo y al mismo tiempo tenías temor. Yo creo que no existe, ¿no? Entonces, si tú te enfocas en, en, en ese concepto, como la sonrisa, como ese regalo que, que te conecta con esa fuente absoluta, de amor, de felicidad, de paz, que son como eh, la fuente infinita de riquezas que normalmente tratamos de encontrar allá afuera. Pero mm. el secreto es que entendí que no tenía que llegar al fin del mundo para encontrar la felicidad. Mm, mm. Siempre estuvo sí, en el corazón.
0: Y creo también, al escucharte, me, me, me inspira a pensar que el tema de la sonrisa humana y el trabajo que tú haces es tan necesario hoy porque cuando yo leo las noticias, yo te podría decir, sin tener la cifra exacta, que, no sé, 90-95% de la información que se comparte en los medios es negativa A la población mundial y en las emociones que sentimos. Nosotros experimentamos el mundo hoy a través de los medios. Entonces, chuta, si yo me alimento de negatividad creo que es súper importante que las sonrisas también estén presentes para equilibrar la gran negatividad, quizás desequilibrada que también los medios presentan muchas veces
1: así es yo pienso de que es por eso que es tan importante en este momento eh, mirar hacia adentro mirar y reconectar con, con ese niño interior que probablemente la mayoría eh, tiene, tiene olvidado ese niño que, que es capaz de mirar al cielo y asombrarse de, de las cosas simples. Es pareciera que ya por, el, por la misma influencia de los medios de comunicación ya nada nos sorprende. Perdimos esa capacidad de asombro. Perdimos esa capacidad de, de emocionarnos o de, o de tener una sensibilidad a flor de piel. Pero la verdad es que para mí este viaje me, me ha entregado tanto. Porque más allá de un viaje a distintos destinos alrededor del mundo, ha sido como un tremendo viaje de descubrimiento personal. Porque he tenido mucho tiempo para estar conmigo mismo. Y, y yo me doy cuenta que hay mucha gente que trata de escapar de esos espacios en soledad. Porque no les gusta la persona con la que quedan cuando no hay nadie alrededor. Y... Y esa es la clave, es, es finalmente aprender a creerse a uno y a través de ese trabajo de amor propio compartir ese amor con
0: el resto del mundo. No puedes entregar Este viaje que tú. Este viaje que has hecho coleccionando sonrisas, cuando tú lo llevas a un, a un taller práctico eh, y, y realmente la gente okay, conecta con, con el tema de la sonrisa y, y, y se conecta con la emoción que se produce. ¿cómo haces tú para bajar toda esta experiencia, específicamente ahora de este proyecto, estoy hablando de Coleccionando Sonrisas, ¿cómo no bajas a cosas prácticas que la gente puede escuchar de ti y hacer algo? ¿Cómo se baja la práctica? Bueno, eh, entendí que había muchas
1: dinámicas dentro de este viaje que se repetían y empecé a formular como, por ejemplo, el método del GPS de la felicidad. Ese es un método de tres pasos cada vez que te sientas perdido en tu vida o estancado o en una situación donde no sabes cuál es el siguiente paso, tú puedas comenzar a usar este GPS, que es lo mismo que hacemos cuando queremos llegar a un destino, nos subimos al auto y no tenemos la claridad de la dirección, escribimos hacia dónde queremos llegar. Entonces, este método es simple, es comenzar, la G significa gratitud, que significa comenzar, con ser agradecidos, con enfocarnos en lo que hoy tenemos y no en lo que nos falta. Desde el momento en que nos enfocamos en el momento presente, en lo que hoy tenemos, conectamos con una sensación de abundancia, una mentalidad de abundancia. Esa mentalidad de abundancia nos permite entregar aquello que estamos creando en nosotros. En esa entrega conectamos con un sentido de contribución que nos lleva al propósito. Ahí está la P en el GPS. Vivir en propósito nos da la energía para cada mañana con, con esa claridad de cómo puedo servir al mundo. Cómo puedo hacer esa diferencia. Está grabada en mi corazón. ¿Qué es lo que puedo hacer para que la felicidad pueda ser compartida? Mm. Y, y, y ahí lo más simple para compartir felicidad es compartir sonrisas. Y esa es la S del GPS de la felicidad. Cuando tú cultivas tu propia felicidad, la manifiestas a través de una sonrisa y esa se ve reflejada en el rostro de, de aquellos que, que te acompañan en ese camino, te das cuenta que la felicidad es real cuando es compartida. Y ahí ya recuperaste tu centro, ya estás de vuelta eh, en, en camino y ya no te vas a sentir perdido. Ese es un método que te lo resumí en un par de frases, pero en general de eso se trata el método del GPS la felicidad. Después también hablo del creer, crear, crecer. Me gusta usar como estas palabras porque la gente se recuerda cuando hablamos de un acrónimo, entonces ellos saben, ah, gratitud, propósito, sonrisas. Creer, crear, crecer es, es como cree al cubo. Entonces, sí. cuando, tú, cuando tú crees que es posible, no hay nada que, que te pueda decir lo contrario. Tú tienes que creer en la realidad que quieres vivir para crearla en tu vida. Entonces, empiezas creyendo para poder crearla. Y una vez que la creas, quizás no es como tú te la imaginaste. Pero tienes la oportunidad de, de ir afinando eh, esos sueños en tu camino. Y, y eso significa que es un proceso de crecimiento continuo. Y es un bucle infinito. Tú creces, tú vuelves a creer, tú creas. Tú creces, tú vuelves a creer y creas. Y así y así tu, tu vida eh, empieza como a danzar en esa armonía de, de, esos, de esas tres fases. ¿Estás en este momento en tu proceso creativo? ¿Estás en, ese, en este momento en tu proceso de crecimiento? ¿O estás en, en este momento de ideación, de creer que es posible? Y ahí cuando te das cuenta en qué etapa estás, trabajas en eso y sigues a la siguiente, sigues a la siguiente y estás en ese continuo bucle de crecimiento. Y eso es, es, es lo que se ha significado para mí este viaje. Al principio no tenía claridad de por qué estaba haciendo esto. Eh, inicialmente, eh, de manera inconsciente, estaba huyendo del dolor. Mi primer viaje fue para escapar del de profundo dolor que me provocaba al permanecer en un lugar donde yo podía mirar hacia atrás y ver todo lo que había perdido. Y, y no quería eso, llené mi vida con proyectos que, que de alguna forma nutrían mi corazón, que, que me hacían sentir en propósito y ahí pueden causar mi camino a, a servir, a, a transformarme en ese mensajero de, del amor, de la felicidad que hoy día siento que, que es mi llamado
0: y es esa está genial eso. Me, me, me encantó el, el concepto de, de, de. El GPS está muy bueno porque eh, el hecho de que sean tres letras y son tres conceptos está excelente. Y también es crecer, crear y compartir, ¿no? Cre, cre, creer, crear, crecer. Creer. Ah, eso.
1: Creer que es posible, crear tu realidad y crecer en el camino. Y después vuelves. Y esta es como la claro, bolita. Y, en...
0: y es como un bucle, sí. Claro. Claro. Está bueno eso que encuentro genial que ese modelo también sea que se autoalimenta. Eso, eso creo que es genial porque yo creo que muchas veces eh, eh, aprendemos modelos o técnicas así y te dicen, mira estos son los tres pasos y aquí termina. No. Aquí como que tu modelo es cíclico. Y eso creo que hace que el modelo sea mucho más poderoso porque se conecta con la realidad de las personas. Es decir, estamos en permanente aprendizaje. Entonces claro. para eso necesitamos justamente lanzarnos, creo yo, eh, al hacer y es increíble como el creer te ayuda a crear. Claro, así es, así es.
1: Y, y yo el otro día vi en uno de los videos que subiste en tus redes que hablabas que, que tú ayudas a las personas a usar esas herramientas que están aprendiendo para activarles en su vida, para que no queden solamente como lecciones aprendidas, como que uno estudia en un cuaderno sí. y nunca. Les... Entonces, de esto mismo eh, eh, se refiere a este bucle, porque si. Si tú no lo creas, nunca vas a, a ganar la experiencia de eso que tú quieres en tu vida. Entonces, primero tienes que tener la visión. Tienes que creer que es posible implementarlo, tomar acción. Hacer ese llamado a la acción y decir, ok, ahora que ya, ya tengo esa claridad, esa visión, voy a intentarlo, voy a crearla. Voy a crear esa realidad que, que en algún momento visualicé en mi mente. Y, y claro, en el primer intento quizás no va a ser perfecta. Mm. No voy no, a sueño de, de inmediato. Pero vamos a tener la oportunidad de, de crecer con esa experiencia. Y ahora que ya ganamos esa experiencia, volvemos a visualizar esa, esa, eh, esa visión, ese, de, ese sueño, y volvemos a implementar, y volvemos a crecer, y volvemos a visualizar, volvemos a implementar, volvemos a crecer, y ahí está el buqueo.
0: ¿Con qué desafío puntual, si se puede compartir alguna anécdota, con qué desafío te has topado, cuando hablas de, de estas temáticas de coleccionar sonrisas, el GPS, eh, las 3C, ¿con qué desafío, y viéndolo desde de la perspectiva como realista, es decir, quizás yo estoy muy abierto a esto y, y, y entiendo el valor, pero no necesariamente todos están en esta sintonía que estamos creando en esta conversación? ¿Con qué anécdota o con qué desafío puntual te has topado cuando presentas esto y al otro lado hay un... Mmm, no, como que sale el escéptico ahí o decir, en verdad, no, esto no es para mí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo manifiestas eso? ¿Cómo manejas eso? Eh, ¿Sabes de qué me pasó? ¿Qué pasado? No hace mucho
1: que tuve esta sensación de que no estaba siendo auténtico con mi sentir. Estaba eh, atado a una imagen de ser el coleccionista de sonrisa, el embajador de la felicidad, que no se daba el permiso de sentir eh, frustración, ira, tristeza, porque no, no estaban alineados a mi identidad. Y, y me tocó vivir una, una pena muy, muy fuerte que me hizo un poco como apagar eh, esa, esa luz que, que estaba sembrada en mi corazón. Y, y, y fue necesaria, fue... Eh, esa experiencia fue completamente necesaria en mi vida porque cada uno de esos momentos de, eh, de dificultad viene con una tremenda lección de fortaleza que hay que aprender a abrazar. Eh, siento de que en ese conflicto también pude crecer desde, desde una mirada que nos dice está bien no estar bien. Porque todos tenemos etapas en nuestra vida en las que vamos a tener que, que sobrellevar un desafío que, que muchas veces nos puede sacar de ese camino que nosotros habíamos puesto, circunstancias externas que pueden llegar a, a desequilibrar ese plan que teníamos. Y muchas veces puede eh, ser que una persona que, que amamos de un momento a otro ya no está en nuestra vida. Y, y eso puede causar mucho dolor. Y entonces para toda la gente que quizás en este momento está pasando por una pena o sintiendo que, que esto no le hace sentido, porque cómo alguien puede eh, predicar felicidad, es como eh, ese positivismo tóxico que se le llama muchas veces. Pero la verdad no se trata de eso, se trata de aprender a abrazar cada una de las emociones, entendiendo de que desde el momento que nos hacemos conscientes de ellas vamos también a saber navegar de mejor forma esa montaña rusa de emociones que puede llegar eh, en los momentos que menos esperamos y yo me siento agradecido de, de, de que este viaje también me ha entregado herramientas para poder sobrellevar esas situaciones difíciles de mejor manera mm. y, y que todos tenemos permiso para, para llorar, para tener un día eh, que, que a lo mejor no fue bueno, que nos trajo eh, tristeza, rabia. Y, y de eso yo siento que eh, tenemos que aprender a abrazar las emociones y dejarlas ir. Hoy día yo sigo agradecido, de, a pesar de, de que hay dificultades en el camino, pero... Eh, reafirma mi propósito, reafirman eh, mi misión, porque no quiero que otras personas pasen por situaciones similares sin tener las herramientas adecuadas para poder navegar mm -hmm. esos momentos.
0: Me parece notable y un mensaje de oro el darnos el permiso de no estar bien. Está mm -hmm. bien no estar bien. Eso creo que es es muy importante, Roberto, y, y me desafía a mí también. Yo también tengo un perfeccionismo, una, una autoexigencia que muchas veces eh, cometo el error de no darme el permiso, de no estar como yo debería estar, entre comillas, según mis expectativas, ¿cierto? <risa> y, y eso creo que es un tremendo mensaje para la gente que nos está escuchando y gente que quiere gestionar el miedo, que quiere dar un salto en su carrera, que, que, que nos caemos, pero el hecho de, de, de generar esta autocompasión como ¿Por qué te tratarías a ti mismo peor de lo, que te tratarí, de, de lo que tú le dirías a un amigo tuyo que está pasando por lo mismo? Esa sí. es la definición de, hecho, de, de, de la autocompasión. Entonces no. creo que está bien no estar bien, es un concepto eh, avanzado, como de, de madurez emocional, que creo sí. que es, eh, es tremendo. Y también, y gente pensaría, no, pues si me doy el permiso de no estar bien, entonces eh, no voy a avanzar. Y yo creo que no, yo creo que la autocompasión y este darnos el permiso. Es justamente lo que nos permite ser más resilientes y ser más efectivos en lograr los objetivos. Mm, así es. Así, así es. que eso creo que es, quería destacarlo porque me parece que, que eso es oro Quería eh, preguntarte por Robbie. ¿Quién es Robbie? Saludos a Robby Robbie es
1: este pequeño, pequeño muñeco de trapo que recibí al inicio de mi viaje, que, que representa el amor, la felicidad, y que, que cada vez que colecciono una sonrisa, la gente que me regala su historia también se conecta en un abrazo que nos une a todos a través de, de este muñequito mágico. Yo le digo que es mágico porque tiene un corazón que late al momento del abrazo. Entonces, cuando la gente lo abraza, siente ese pequeñito... Eh, corazón de muñeco latiendo y se emocionan, hasta las lágrimas muchas veces, porque eh, como que vuelven a conectar con su niño interior, vuelven a creer en la magia y, y se genera una experiencia también de conexión muy, muy rica. Yo ando con, normalmente con, con un set de cartas aquí bauticé como el oráculo de la felicidad donde cada carta tiene un mensaje diferente y, y son experiencias y encuentros con personas que, que me han llenado de sabiduría eh, en estos años de coleccionar sonrisas alrededor del mundo. Eh, que desde su mirada, desde la felicidad eh, que ellos tienen eh, en ese momento que yo cruzo camino, eh, me abren los ojos me han marcado profundamente. Entonces, lo que yo hago cuando retrata una nueva sonrisa, es que le pido a la gente que elija en forma aleatoria una de las, de las cartas. La gente cierra sus ojos, se conecta con, con la experiencia, saca la carta y de repente la carta dice un, un mensaje que estaba dirigido para ellos en ese momento. Mm. Y, y yo ya no cuestiono el cómo, eh, cómo funciona. Yo eh, asumo y creo profundamente que en esos momentos simplemente yo estoy siendo un canal que tiene un mensaje mm. para personas y me abro y abro mi corazón para recibir ese mensaje y lo entrego sin, sin ningún tipo de juicio. De, eh, simplemente sigo un, como, como ese instinto, esta sensación de esto es el mensaje que le corresponde escuchar mm. a esta persona. Y así es como... Se abre una tremenda experiencia de conexión que, que de verdad que la persona se va con una sonrisa oreja oreja emocionada hasta las lágrimas eh, recientemente estuve en este evento de crecimiento personal y hay mucha gente que va eh, a trabajar en ellos a, a desarrollar herramientas que, que le permitan eh, tener mejor productividad eh, herramientas para poder navegar sus emociones de mejor manera, libertad financiera hay muchos temas eh, en estos temas en estos eventos y y este fin de semana conecté con tanta gente tan, con tantas historias regalé tantos abrazos y, y me quedo con con el mensaje de una mujer que conocí ella me dice de que uno, uno de los propósitos que tenía cuando vino a este, evento, a este evento era recuperar su sonrisa y me conoció a mí y yo le comenté del de, de proyecto de, y y sacó una carta y el mensaje que esa carta tenía a ella la impactó profundamente yo la vi en ese momento llorar nos despedimos de un abrazo y ayer cuando estaba en el aeropuerto de Houston, tomando mi vuelo de, re de retorno ahora, estoy en Pensacola, Florida, tomando mi vuelo de retorno, un aeropuerto donde transitan millones de personas, ella me vio pasar. <risa> y me abrió los brazos y me dijo, Roberto, te tengo que contar el motivo de esta emoción. Me dice que hace ya un par de años a ella le tocó despedir a su hijo de 13 años, que falleció. Y que desde ese momento ya no podía sonreír. Ya no podía eh, conectar con esa emoción, con, con la felicidad. Mm. Y que cuando ella eligió esa carta, sintió que su hijo le estaba hablando a través de mí. Y volvió a sonreír. Y entonces yo entiendo... Que, que es una misión que, que tiene que ver con iluminar el mundo una sonrisa a la vez y, y yo pongo todo mi corazón en ello entonces yo sé que eh, que a los ojos de mucha gente puede parecer loco un, un, un chileno con un muñeco bajo el brazo preguntándole para tomar una foto pero va más allá de eso va más allá de eso es, es la transformación es el, el tocar las vidas de las personas que encuentro en mi camino y, y ensanar también mi propio corazón es gracias
0: el. gracias gracias por compartir eh, esa historia y también por, eh, por mostrar las emociones creo que eso lo hace aún más real y auténtico, así que gracias por eso eh, para ir cerrando esta conversación Roberto, te quería preguntar el, el, el tema de las de, de, de la sonrisas es, es, es notable y, y creo que se conecta mucho con el objetivo de este podcast, que es ayudar a la gente a creerse el cuento y desarrollar una autoconfianza sana, auténtica. Y, y sobre todo, no, no, no solamente sentirse con mayor autoconfianza, sino que lo que a mí me interesa y lo que, lo que yo postulo en el libro es que, de hecho, la autoconfianza, se crea a través del hacer. No es un tema que pasa mucho por el cambio de, del pensamiento, sino que el hacer de forma imperfecta y lanzarme a la acción, este como lanzarme al pasillo, es esa acción imperfecta la que justamente genera resultados inesperados y contribuye a la autoconfianza. ¿Qué es lo que es para ti, con, con tus palabras, creerse el cuento?
1: Es amarse a uno mismo.
0: Creerse
1: el cuento es... Eh... Es decir, soy suficiente. Soy suficiente y lo voy a intentar. Y, y no importa las veces que me vea eh, rechazado o fallando en ese camino. Eh, siempre está la oportunidad de, de hacerlo una vez más. Y, y quizás en esa siguiente vez vas a dar un paso que te va a acercar a ese objetivo, a ese sueño que tú quieres. Entonces creer que es posible. Creerse el cuento es, es mirar hacia adentro y, y ver ese tremendo potencial que todos tenemos. Y cuando tú crees en ti, ya no hay nada más que te pueda detener. Y, y una de las cosas que debemos creer en nosotros es porque eh, somos una creación, un milagro, un milagro en esta vida, una, una creación divina de, que tiene... Eh, un poder infinito y un potencial que, que a veces no somos capaces de, de ver con nuestros propios ojos. Pero cuando eh, nos ponemos ahí afuera a construir esa vía de nuestros sueños, ahí es cuando eh, empezamos a, a recuperar eh, el, el poder, el poder de, y el potencial de nuestra vida.
0: Eso, creo que eso es lo que, ah, lo que estaba diciendo, perdón, que justo se, acabó, se, se cortó el micrófono. ¿Ahora sí? Sí. Ah, yeah. ahora, ahora, ahora sí, ¿no?
1: Sí, ahora te escucho perfecto.
0: Que considero súper potente lo que dijiste, eh, esto de, de que cuando, cuando creo en mí mm. y agradezco ser quien soy, esa, 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 esa creencia interior nadie me la puede quitar. Mm. Y eso creo que es muy potente porque cuando hacemos depender nuestra autoconfianza, en factores que están fuera de mi control, entonces quedo completamente a la deriva de poderes que están fuera de mí. Otras claro, personas, claro. otros poderes. El, sí. eh, yo
1: entiendo que por mucho tiempo nosotros estamos esperando la validación del resto. Subimos una foto a redes sociales para saber cuántos likes y comentarios vamos a tener. Pero desde el momento en que empezamos a hacerlo por nosotros, el juego cambia porque ahora eh, toda, todas nuestras acciones van motivadas por qué es lo que me hace a mí feliz, no al resto. Pero desde el momento que yo construyo mi felicidad, ahora tengo suficiente para compartir con el mundo. Y después el mundo va a mirar, ¿qué puedo hacer para, para tener lo que es y cuando una persona vive una vida en propósito, se nota. Se nota y, y, y moviliza a otros porque inspira a través de sus acciones. Yo siento que ese eh, es como el desafío también para, para cada una de las personas que, que hoy día quizás sienten que es el momento de dar ese primer gran paso para vivir una, una vida sin temor, para atreverse a, a creerse el cuento, a creer en sí mismo y a perseguir un sueño. Y, y creer en la belleza de sus sueños que nadie eh, sea quien te diga eso es una locura si yo hubiese escuchado a la primera persona que me dijo, Roberto estás loco ¿cómo se te ocurre viajar por el mundo con un muñequito de, de trapo, coleccionando sonrisas ¿qué sentido tiene? mi colección no hubiese llegado a ninguna parte hubiese sido una foto de alguien extraño abrazando un muñeco que tampoco hace sentido pero tú ves esta cantidad de fotos, una al lado de la otra, ya entiendes, la secuencia, el camino, ¿entiendes? La visión, la el propósito, ya tengo que justificarle más y el por qué hago lo que hago.
0: Gracias por compartir eso. ¿Qué, para ir cerrando, eh, ¿qué aprendizaje te llevas tú, Roberto, de este tema? Obviamente conversamos de una porción muy pequeña de, de todo lo que tú haces, pero eventualmente podríamos tener otro episodio porque hay tanto, tanto que cubrir. Pero de lo que alcanzamos a conversar y reflexionar en estos 47 minutos, ¿qué aprendizaje te llevas tú? Eh, que, que nunca es tarde, que nunca es tarde
1: para volver a intentarlo. Porque eh, siento también que a través de lo que tú haces eh, estás creando una vitrina que, que permite que muchas personas puedan eh, compartir sus sueños, su, sus desafíos, eh, sus metas con el mundo, y eso construye una comunidad que, que, que se atreve a creer. Así que eh, mi aprendizaje eh, eh, inténtenlo, chicos, eh, Inténtenlo nunca tarde de atreverse, a, a creer en, en cada uno de, de ustedes, creerse el cuento, dejar atrás esa sensación de el síndrome del impostor que ah, no soy suficiente eh, o la gente me va a juzgar por, por si quiere intentarlo. Y esos miedos de que te vean comenzar pequeño, hay que perderlos, hay que dejarlos atrás y ser consistente en, en aquello que, que te apasiona. Eso es. mi felicidad también. Me gusta, que...
0: el concepto de, me gusta mucho el concepto de la consistencia. Gracias por, traer, por ponerlo en la mesa. Al final hay cosas que obviamente para crear cosas grandes también necesitamos disciplina, consistencia. Creo que es un es un gran tema ese. Y también para la, toda la gente que nos está escuchando, eh, antes de hacer una última pregunta, a Roberto, eh, déjenos por el chat eh, qué mensaje te llevas tú de esta conversación. Déjanos tu, tu comentario por, por el chat, así que ha registrado también, y a veces alcanzo a, a compartir algunos con, con Roberto. Una línea es suficiente, no tiene que ser una, una tesis doctoral, una línea. Claro, ¿Qué claro. Te llevas tú de valioso de esta conversación? Roberto, eh, ¿qué ¿Cuál es, cuál es tu próximo, el próximo proyecto en tu vida? En resumen, ¿qué se viene para ti? Oh, estoy en este momento en el
1: desarrollo de una colección de cuentos infantiles en educación emocional, donde Robbie es el protagonista, que es un ah, eh, donde este muñequito viaja por el mundo cada vez que su flash de cámara se dispara de forma eh, aleatoria y de repente está en un nuevo destino y, y tiene una misión y aprende una nueva lección de vida, entonces a través de estos cuentos infantiles vamos a enseñar a los niños a navegar sus emociones, a poder eh, identificar eh, su sentir, a darles herramientas para poder expresar eh, sin, sin miedo eh, el, el episodio de su vida que, que necesita navegar o a lo mejor recibir apoyo emocional y, y también vamos a enseñarles de eh, creer esos sueños, de lo lindo que que es atreverse a, a, a vivir una vida con, con propósito, a encontrar también eh, destinos interesantes que, que a lo mejor en el futuro ellos quieran visitar, eh, es despertar la curiosidad. Eso es lo que he estado haciendo. Eh, tengo dos líneas de, en, ese, en esa área de proyecto, una que es los cuentos infantiles de 3 a 7 años, donde es con ilustraciones... Eh, de, con un artista que, que estoy trabajando, que, que me está apoyando en, este, en esta primera etapa del proyecto. Y otro es uno que es como eh, libro ya con, con contenido mucho más desarrollado, tipo Harry Potter, ah. con una de, de, de libro Y es, estoy trabajando con eh, ilustraciones eh, con inteligencia artificial. Entonces, estamos haciendo ahí algunas de las, de las imágenes eh, de las aventuras de Robbie. Es como el multiverso de, de Robbie.
0: <risa> está genial eso, gracias gracias por compartir eso y si la gente quiere conectar contigo directamente y saber más de tus proyectos ¿cómo lo puede hacer Roberto?
1: Eh, bueno pueden visitar mi sitio web, tengo el sitio web personal que es robertocorona.com y el sitio web de, de mi fundación que es fundacionrobi.cl y están todos invitados a, a que conozcan un poquito más de, del proyecto para que puedan involucrarse, eh, seguir eh, en redes sociales a robbie en su viaje alrededor del mundo. Pronto voy a estar eh, compartiendo eh, el proceso de creación de lo que es, eh, en este momento es eh, los cuentos infantiles en educación emocional. Así que ahí para que puedan sumarse y, y estar al tanto de, de todo.
0: Roberto, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu abertura, por tu autenticidad en esta conversación y gracias por haber eh, venido a, a grabar conmigo este segundo episodio de este, de este podcast, Créete el Cuento, eh, que recién comienza. Gracias por estar acá.
1: Gracias a ti, Gabriel, por la invitación. Un gran abrazo y ya estamos conectados.
0: Gracias, chao. Chao, chao. Gracias a todos por estar presentes durante esta conversación, video. Los invito a todos a dejarme aquí en los comentarios abajo de este, de este episodio, con qué aprendizaje valioso y práctico te quedas de esta conversación. También quiero invitarlos a todos, a, a aquellos que estén interesados en eh, mi libro, Créete el Cuento, a visitar mi página web gabrielfurman.cl, para aquellos que quieran saber más acerca del libro. Y también eh, los invito a accionar de forma imperfecta. Ese es uno de los pilares de mi propuesta en el libro create el Cuento, que para gestionar el miedo, la gran clave es... Dejar de planificar mucho en la mente y lanzarse a lanzar imperfecto. Es increíble cómo la acción imperfecta, por pequeña que sea, es la mejor forma de gestionar el miedo y lograr resultados. Entonces, esa es la invitación. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Y los invito a conectar conmigo en LinkedIn. Cualquier pregunta, consulta o cómo llevar estas herramientas de Créate el Cuento a la Práctica, escribe un mensaje directo en LinkedIn para que que nos podamos conocer y compartir contigo también mi experiencia y la puedas usar en tu carrera profesional. Muchas gracias y un abrazo para todos.